0: 话说，当我们企图讲中国历史的纲要，向初学者以及西方人士介绍的时候，不论是口讲或者笔写，以上纠缠不清的人事问题，都让我们感到为难。一方面，我们固然不应当规避这些情节，本来各项异文和密事也是。历史的一部分。我们提到英国的宗教改革的时候，也不能撇开亨利八世，因为热恋着安妮，想离婚而不遂，引起和教皇的冲突。在说到俄国女皇凯瑟琳的开明专制的时候，也免不了要提到谋杀彼得三世，才使得他获得政权的由来。以此看来，中国的历史也就避免不了类似的情节。就算这些故事轻挑琐屑，只要诗人视为重要，也不便由我们于几百年之后另自作主，将之秉持不提了。只是在这个期间，我们所说的困窘之处，无非在明代史里。这种故事接二连三的整幅出现，有时翻阅十年的记录，几乎没有其他的事情可说。全部的历史尽是一些轻挑琐屑的故事。几经思量之后，我们觉得后面还有一点待提的地方，这是当时的人既没有提及，也无法提及的。当明朝经过创造的阶段而固定下来的时候，朝廷的主动部分实为百官臣僚的集团，而不是君主。文官因为科举取士，也就是甄别选择的所有程序都有定规可循，即一般的考核升黜亦复如是。就算。朱元璋霸掉宰相这个官位，而且直到明朝灭亡也没有复制。以后的各大学士实际上也填补了这个缺陷。大文士作为文笔之士，起先参加皇帝的各项诏书的起草，逐渐因为拟稿而有了决定方针和政策的能力。到了后来，官阶和声望与日俱增，实际上成为统合文官组织的主持人和他们的发言人，只不过他们的行动和决策还是要通过皇帝的正式批准而已。